0: Radio y Hacking El programa de Radio Líder Dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad
1: Con Antonio Lodeiro y David Marugán Pues efectivamente aquí empieza Radio en Hacking Y encantados que estamos don David Marugán y yo, ¿verdad David? Por supuesto, Antonio. <risa> Un programa más, Iván Cuatro, y seguimos encantados con siempre una excelente audiencia y los mejores comentarios, siempre muy agradecidos, y que, que lo estamos, además. Seguramente, luego que sí. seguramente habrá cosas que habrá que corregir, pero de momento la gente está terriblemente interesada en nuestros contenidos. Bien, empezamos como todos los programas de Radio Hacking en esta mañana... De sábado, pues, hablando de las noticias. Eh, bueno, casi, casi te diría yo, David, de el parte semanal o quincenal, en nuestro caso, sí. de ciberataques, por si, si hace poco era la pipeline, ¿no? La, el ataque a los, a, a los oleoductos, ahora es nada más y nada menos. ...que un ataque a la mayor productora de carne... ...a nivel mundial, que es estadounidense... ...faltaría más... ...la empresa JBS... ...la Casa Blanca apunta como siempre a Rusia... ...y en fin, pues... Eh, ca ...casi es el pan nuestro de cada día, ¿no David? Sí, efectivamente... ...o sea, aquí tendríamos que
0: ocupar todo el programa... ...para decir... ...para relacionar solo los ataques que ha habido... ...en los últimos días... ...pero efectivamente... Eh, la, ...la cárnica JBS... Que creo recordar que brasileña eh, su filial en Estados Unidos eh, fue extorsionada por un ciberataque ransomware ¿no? y bueno, los expertos y los investigadores creen que ha sido originado en, en Rusia y lo peor es que ha obligado a parar parte de la producción en Norteamérica y en Australia ¿no? entonces, de hecho, el gobierno estadounidense ha tomado cartas en el, en el asunto porque es la segunda mayor empresa del sector en, en Estados Unidos, creo que suministra como el 20% de productos cárnicos procesados que se, comun que se consumen en todo Estados Unidos ¿no? sí, sí. entonces los investigadores han acusado o han atribuido de alguna forma este ataque a, a, a la banda Revil de ransomware y bueno, pues eh, la Casa Blanca ha tomado cartas en el asunto y de hecho han trasladado que Joe Biden pues va a estar ofreciendo asistencia a JBS a través del Departamento de Agricultura y a, a través del FBI, FBI, por supuesto, y de la Agencia para la Ciberseguridad y la Seguridad de la Infraestructura, la CISA uh -huh que coordinada con el FBI pues pues bueno ofrece apoyos técnicos
1: cuando hay este tipo de, es una de problemas ¿no? gran especialización que tienen allí en Estados Unidos de la Agencia para la Ciberseguridad y la Seguridad de Infraestructuras tienes razón el responsable se llama André Nogueira además que es brasileño como todo el mundo sabe en Brasil eh, además de, de, de deforestar medio Amazonas eh, se han dedicado a, 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 a plantar ganado en vez de árboles ganado pues sí. eh, efectivamente era la fillet de Estados Unidos, pero también cerraron las plantas de Canadá y Australia. Y sí, eh, bueno, sí, sí. creo que ya está bastante operativa, Sí. pero eh, bueno, eh, nos recuerda lo mismo al Colonial. estamos hablando de la mitad sí. del combustible consumido en la costa este de los Estados Unidos, y bueno, también dices tú, y eh, solo es repetirlo, que la Casa Blanca está... Eh, y bueno, como siempre, efectivamente, como siempre... Eh, eh, bueno pues eh, los rusos pero es que nunca sabemos muy bien quién es Putin claro. unos amigos de Putin unos unos sicarios de Putin unos tíos que son rusos pero no tienen nada que ver eh, eh, sí. exactamente todos señalamos a Rusia desde lo de de Cambridge Analytics o siempre está detrás pero nunca todavía no les hemos pillado con las manos en la masa no bueno, eh, sí que hay muchos indicios en eh, muchos
0: casos, ¿no? Lo que ocurre es que ta la atribución, el fenómeno de la atribución en ciberseguridad en es muy complicado y bueno, más o menos se atribuye a veces por, por los objetivos propios ¿no? de las campañas, por ejemplo eh, si un grupo no ataca nunca a intereses nacionales se le puede atribuir esa nacionalidad por el hecho de no, no atacar a, a su propio producto nacional ¿no? pero pero bueno, esto es complicado porque además como que participan eh, eh, diferentes eh, grupos que proporcionan diferentes medios para las campañas pues no, no podemos acusar tan fácilmente a, a cualquier nacionalidad va un poco más más allá de, de de los países pero en este caso sí que se ha acusado al parecer a la Federación Rusia, rusa, Rusia, a Rusia. Y, y bueno, pues les han llamado la atención, como siempre, para que tengan controlados a estos grupos, si supuestamente pues son, son
1: grupos de origen ruso, ¿no? Sí, eh, los Darkseid y todos estos, que fueron los Darkseid, y de... <coughs> todos estos. Sí, Pero bueno, eh, no sé, eh, supongo que algunos informes de inteligencia habrá encima de alguna de las mesas no. de Washington que demuestre eh, a todas luces y con claridad que eh, el gobierno ruso, si no tiene un departamento directamente responsable de los ataques, pues el FSB o quien sea, eh, seguramente en algún lugar innoto de Ucrania o Azerbaiyán eh, hay una, un hangar lleno de gente que está haciendo eh, las, las de Dios, que se suele decir a sueldo, a sueldo de alguien. Eh, pues eso, el parte, el parte quincenal de uh -huh. ataques. Vamos con eh, una página web interesantísima. Eh, ahora, que es el, eh, la CCN guión, lo digo para la gente ya que se quiera meter, CERT. Estamos hablando del Centro Criptológico Nacional. Uh -huh. Y tiene una página web magnífica que le recomendamos a todos nuestros oyentes. Estamos hablando de... Eh, repito, CCN Centro Criptológico Nacional guión, barra, al, al medio eh, C-E-R-T -E tiene absolutamente de todo eh, entre otras cosas eh, interesantísimos informes sobre ransomware sobre ciberdelincuencia eh, ciberyihadismo y, y pone, estoy leyendo aquí hacktivismo, ¿eso qué es David? tú que seguro que lo sabes
0: el concepto de activista, pues vamos, vamos a decir que es un acrónimo entre hacker y activista, o pues se puede conocer como ciberactivista que normalmente es con la utilización no violenta de herramientas eh, digitales o de herramientas cibernéticas que persiguen pues fines de tipo político social y bueno, pues muchos de estos ataques la diferencia es que, bueno, en, de, en lugar de haber unos ataques de tipo físico o, o tal, pues lo que hay son eh, ataques cibernéticos eh, pues este, estos grupos normalmente persiguen fines políticos o sociales, que muchas veces incluso, pues son muy loables lo que ocurre que cruzan un poco a veces la, la, bueno, cruzan la raya y, y también hacen actos ilícitos, ¿no? Por ejemplo, pues figuraciones de webs, eh, ataques y robo de información, eh, sustituciones de páginas, eh, bueno, pues un, un tipo de, de cuestiones que, bueno, que ya pasan la, la línea
1: legal, ¿no? Aunque es que ya estaba... digo. Sí. No, estaba pensando, perdona David, estaba pensando en, en uno de nuestros protagonistas del anterior programa, en, en el eh, periodista bielorruso Protasevich, el secuestrado mm. por, por Lukashenko. ¿Sería algo parecido? Sí, podría
0: ser un activista. A ver, el activismo y el activismo, en mi, en mi opinión personal, pues tiene que existir. O sea, es una cosa, es una herramienta de, de información y de libertad de expresión que, que debe de existir. El problema de todo esto es que a veces cruza el límite de lo legal y, bueno, pues realiza ataques que, que realmente pues, son de tipo... Eh, ilegal, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre raya un poco que es la libertad de expresión y de información en cuanto a lo que es la, el hecho ilícito, ¿no? De, de hacer un ataque contra una empresa o contra un organismo eh, gubernamental, etcétera. Entonces, el, el CCN-CERT, por ejemplo ha publicado muy recientemente un informe de activismo, de activismo ciberyihadismo, informe de amenazas, movimiento y actividad activista, ¿no? que está en la página que tú has dicho en www.ccn-cert punto cni .es, dentro de informes pues uh -huh. ahí veremos que hay un montón de informes para descargar, no solo de, de, de esta temática, sino de ransomware, de, de bueno, de medidas de protección para correo electrónico, para dispositivos móviles, guías de securización de, sí, sí, de se ciertos...
1: llama, eh, hacktivismo y ciberyihadismo. Informe igual sí, 2020, es. muy interesante. Desde sí, todo. que está
0: publicado el 14 de mayo de 2021 y uh -huh. bueno, el oyente que quiera informarse de, de estas actividades y de las de los grupos que están no solo en España, también se perfilan grupos en Latinoamérica, etcétera. etc puede entrar para ver un poco de qué, de qué se trata esta, esta, este
1: tema y cuál es la, la evolución de estos grupos Bueno, también y es algo que quizá les interese a nuestros oyentes, a mí por lo menos me interesa eh, pues anuncian eventos másteres, cursos por ejemplo el eh, curso de especialidades criptológicas eh, del 4 de mayo al 4 de junio, ya empezó, pero también hay una fase del 7 al 25 de junio, o el segundo curso avanzado de auditorías de seguridad TIC. de uh -huh. eh, Bueno, este este ya... Eh, no, todavía no, todavía no, del 17 al 21 uh -huh. al 29 tener, de mayo. Hay que tener en cuenta que hay informes...
0: ...y cursos que están o reservados a, a diferentes miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... funcionarios, y hay otros que son informes como estos que yo comento que son públicos. Entonces hay que ver un poco los detalles de inscripción para ver un poco a, a cuáles podemos acceder... ...porque obviamente no todo el contenido del, CCN, del CNI es accesible por un particular. Entonces hay que ver un poco, pero sí que es verdad que hay de forma pública... Hay informes y guías técnicas muy interesantes que cualquiera puede descargar en su casa ¿No? sí, y sí, también sí. formaciones. También en, varios, formaciones sí.
1: en varios idiomas, por ejemplo, idiomas. recomendaciones de seguridad en Google Chrome, por ejemplo, sí, eso es. basic principles and recommendations in cyber security. Sí, está en inglés, en francés. En, francés, está en de inglés. todo, uh -huh. sí, sí. Gestión de incidentes de ransomware. Eh, es. Está muy bien, muy bien, muy interesante. Yo lo estoy viendo y bueno, efectivamente tienen diversos niveles como de autorización un poco, ¿no? Sí, eso eh, es. para entrar. Bueno, pues esto sí que es interesante. Les recuerdo a los oyentes, 3WCCN, Centro Criptológico Nacional, CCN, guión, barra media, CERT. Hay absolutamente de todo. También encuentros y cursos para diferentes niveles, como digo, de profesionalidad, eh, desde supongo que el, el aficionado al profesional en este caso. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí un poco las primeras noticias para abrir boca en este nuestro querido cuarto programa de Radio en Hakim. Pues es el momento de nuestras primeras entrevistas, la normalmente en nuestro apartado dedicado a la ciberseguridad. Eh, vamos a entrevistar, vamos a charlar, a entrevistar más bien, vamos a charlar, que es un poco el estilo de nuestro programa, con Carlos Loureiro. Eh, lo vas a presentar tú, David, que además es uh -huh. eh, un conocido y buen amigo tuyo. Eh, bueno que llevamos, llevamos doblete en ciberseguridad de gallegos, ¿eh? porque eh, sí. si se llama Loureiro, eh, sí, desde sí. luego de Albacete seguro que no es, ya te lo digo yo ahora. ¿eh? Sí, sí, es curioso pues... porque yo me he apellido Lodeiro. ¿eh?
0: Sí, es verdad, es verdad
1: lo mío tiene significado significado eh, un significado un tanto difuso no logro yo aclarar muy bien de, <risa> qué significa Lodeiro, sin embargo Lodeiro está muy claro, es el árbol de la hoja del laurel, así de claro ¿eh? sí, sí, eso es un, un Loureiro, un árbol eh, absolutamente eh, también tradicional y totémico de nuestro país de Galicia <risa> eh, preséntelo usted y luego lo saludo yo de gallego a gallego <risa> muy,
0: bien, muy bien, pues haré las presentaciones como siempre, Mi, eh, es, es calor Aparte de efectivamente ser mi amigo hace muchísimos años, es miembro del Mundo Hacker Team, eh, donde yo comparto también esta membresía. Es coordinador de Hack Madrid, eh, profesor en diferentes másteres universitarios relacionados con ciberseguridad, ciberinteligencia y cibercrimen. Y en mi opinión, esto lo añado yo, no lo dice él, pero en mi opinión puedo decir que es un auténtico hacker de los que hablamos en el último programa. no Es, es un, un auténtico apasionado de, de la seguridad con unas investigaciones muy importantes a sus espaldas y con el que he corrido además aventuras en diferentes países. Entonces, bueno, pues nada, un placer
2: tenerte aquí, Carlos. Bueno, en, prim en primer lugar daros las gracias y en segundo el placer de esa presentación pues sin comentarios, como siempre me dejas en palabras, David y, y efectivamente mi apellido de origen gallego sí que es, sí,
1: es. Sí. Cosas que no se puede que esconder, Carlos Un auténtico Perfecto. placer, gracias a ti desde luego, y en esta mañana del sábado pues estamos encantados de compartir eh, tu tiempo y el nuestro eh, Si te parece, David abro yo el fuego. Eh, sí, vale, un vale. poco. Eh, últimamente, Carlos, estoy oyendo hablar muchísimo de algo que se llama Osint, O. S. I. N. T, que eh, bueno, yo que soy un profano, no, no, como David, yo estoy en esto empezando, eh, a pesar de llevar muchos años en, en, en esto del periodismo, y bueno, pues eh, eh, ...es un poco las siglas de Open Source Intelligence... ...que traducido al español es inteligencia de fuentes abiertas... ...más o menos, eh, esto es pura semántica... ...lo que quiero es que está tan de moda y escucho tanto hablar... Eh, nos, ...nos explicas un poco qué es
2: eso. Sí, bueno, en primer lugar eh, lo que podríamos decir... ...es que efectivamente el OSIN es una forma de realización de inteligencia... ...es elaborar inteligencia en base a datos obtenidos de fuentes abiertas eh, eso en primer lugar creo que es eh, bastante conocido además es algo que ya se venía realizando desde tiempos inmemoriales por decirlo de alguna manera eh, tanto en el ámbito del hacking por ejemplo el caso de Kevin Mitnick cuando realizaba algún tipo de estafa o algo lo primero que hacía era recopilar información y después con esa información que recopilaba pues elaboraba un poco una especie de perfil sobre la persona que iba a engañar para después elaborar los ataques de ingeniería social ...hablaba con la supuesta víctima, la engañaba... ...bueno, le hacía un poco como un estafador lo que haría... ...con lo cual, bueno, pues realmente eso es... Eh, los, es ...realizar con los datos obtenidos de fuentes abiertas... ...un poquito de inteligencia... ...y llegar a lo que eh, los criminólogos denominan pues un perfil... ...para ver por dónde puedes tocar a la víctima... O en caso de investigaciones, ver cómo puedes llegar a esclarecer al autor de los hechos.
1: O sea, un, eso del perfil lo entiendo. Eh, o, o sea, con fuentes abiertas me refiero a información que básicamente está disponible prácticamente para cualquier persona.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. es el, Son pues información que puedes encontrar haciendo las simples búsquedas que podemos decir pues en los famosos buscadores como pueden ser Google y demás. Eh, hay otros como Yahoo, Yandex, etcétera. Con lo cual, bueno, es información de, completamente abierta, que no hay que pagar por ella y es completamente accesible.
1: Pues de fuentes estamos hablando y seguiremos hablando. Después de, de, de que hayamos charlado contigo, estaremos hablando con José Prada también, de fuentes, de inteligencia y de información. David. Sí. Eh, bueno, al hilo un poco de lo que te estaba
0: preguntando Antonio, eh, bueno, que está muy de moda el término OSINT, y bueno, existe una, una serie para mí, ¿eh? en mi opinión personal hay unas, unas ciertas limitaciones también falsos mitos ¿no? había un, un gran amigo y profesor además de, de de esta especialidad que decía siempre oye, lo, los planes del ISIS no están en internet o sea, hay ciertos ciertos mitos sobre el Osin ¿cuáles son esos eh, mitos? esas limitaciones que muchas personas pueden creer que todo está en internet y, y no están
2: así, ¿no Carlos? Sí, efectivamente. A ver, eh, puedes realizar eh, lo que decíamos, un, un análisis de inteligencia con los datos que obtienes, pero esos datos evidentemente tienen, como tú bien mencionas, limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues que determinados, por ejemplo, en el caso que, que pones, eh, determinados grupos terroristas evidentemente no van a anunciar públicamente pues los verdaderos objetivos de la de inteligencia que pueden ser, por ejemplo, dónde van a comer, será el siguiente atentado, quiénes son las personas que componen cada una de las células, no vamos a ver esas comunicaciones eh, publicadas en Google, eh, Facebook y demás. Eh, son datos, pues, que pueden más o menos, de, que podríamos decir. Son datos que como mucho te pueden proporcionar una especie de patrón de comportamiento o bien elaborar una especie de perfil. Pero bueno, también parece que hoy en día se menciona osin a la mera recopilación de los datos. Efectivamente. Cuando también. es un, es un producto de inteligencia
0: elaborado, pues como un poco partiendo de la base de tres días del cóndor de, que hemos hablado de, de, sí. de Robert Refor, ¿no? O sea, que es toda la fuente abiertas abierta, pero que luego hay que elaborar, hay que analizar y hay que darle, dotarle de una de realmente una, un producto de inteligencia, ¿no? Que es lo que ofreces a un decisor. Eh, al final recopilar datos no es un OSIN, ¿no? Entonces, eh, y al hilo de esto, eh, Carlos, eh, se habla de Dark Web, de Deep Web, eh, de Clear Web. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué se, ¿en qué se diferencia? Porque no, no es lo mismo. ¿no? Y Mucha gente tiende a confundir esta term terminología,
2: ¿no? Vale, a ver, eh, Clear Web es lo que podríamos a ver, Esto también parte un poco del falso mito del protagonismo que le damos a los buscadores. Es decir, tú cuando encuentras algo en los buscadores, no es que no exista. O que eso sea un datos oscuros, todo aquello que sale de que no están los buscadores. No, simplemente que no toda la total, o sea, que no la totalidad de Internet se encuentra indexada en los buscadores. Bueno, uh -huh. pues a eso más o menos se le suele llamar, pues, un poquito Deep Web, ¿vale? Es decir, aquellos datos que están disponibles en Internet, pero que no son indexados por los buscadores que conocemos, pues es como le denominamos. Uh -huh. A la parte de Clear Web que, le, que denominamos, bueno, son aquellos datos que podemos encontrar fácilmente accesibles por ...por los buscadores... ...sin embargo después ya con el término dar ...o dar web o dar NET... Eh, ...nos hacemos referencia... ...a otro tipo de... ...de internet por decirlo de alguna manera... Eh, uh -huh. ...los podríamos llamar... Eh, ...que son como especie de intranet... ...es decir eh, redes de internet dentro de la gran internet... ...de semana de información... ...donde ya uh -huh. necesita pues... ...otro tipo de conexiones... ...para poder acceder a sus recursos... Eh, ...hoy en día los más conocidos son... ...la red Sonyon, la red 2 p Freenet y demás... ...además están un poco en auge... ...debido a la pandemia... ...pues las noticias que han estado saliendo... ...del tipo de estafas que se cometían... ...publicación de datos recientemente... ...de Ransomware y de Leak... ...en, en las redes Sonyon, ...en esa especie de Arnet y demás... ...¿cuál es la característica de estas redes?... ...pues al igual que, ...que esas que se suelen denominar un poco... ...que están fuera de los buscadores... ...pues efectivamente tampoco están indexadas... ...por los buscadores precisamente pues, porque son como una especie de subcapa dentro de ese internet normal
1: de todas, de todas formas carlos bueno hablamos eso de la dar la, la oscura y la profunda eh, yo así por las cosas que he leído de alguna manera no sé si tanto la, la profunda pero quizá la oscura sea, se asocie pues, a, a lo mejor a actividades como más ilegales eh, o algo más peligroso, quizás. No lo sé si es una opinión eh, así de, de profano o, o, si, o, o si de verdad eh, tiene algo que ver con actividades eh, ilegales pues eh, eh, que pueden ir sí, desde tráfico, tráfico de armas a, a trata de personas o cosas por el estilo.
2: Hay un poco de todo. A ver, eh, hay que tener en cuenta que la la DARN, tanto principalmente la razón fue creada principalmente por los hackers en su en su comienzo. ¿Cuál era la finalidad? Pues escapar un poco al control de las grandes corporaciones que podrían hacer, pues tus proveedores de ISP, de monitorizar tus actividades, etcétera. Sí. Pasa que eso es bastante jugoso para la actividad cibercriminal. Uh -huh. Además tenemos que tener en cuenta que eh, esta gente lo que hace es pues aprovecharse de, ese, de esa característica y de todas formas también hay que tener en cuenta que las noticias que salen en prensa siempre están vinculadas con actividades criminales por ejemplo hay un montón de páginas web donde se comparte información de todo tipo eh, que no tiene nada que ver con actividades cibercriminales por ejemplo hay un famoso foro de un famoso foro de páginas de cultivos de bonsái etcétera que se encontrarían <risa> dentro de la <risa> tarde. Creo sí. que eso no es una actividad
1: criminal. No, 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 no. Sí. No, yo sí. te decía sí. que bueno, que tenía así como una especie de eh, idea de hasta, hasta sí, hasta el nombre, sí. el nombre ya te lo dice un poco. Sí, la, es la, una leyenda la, de la... la huevo oscura, ¿no?
0: Pero de hecho hay foros de hacking que tú sabes, Carlos, perfectamente, además de personas que conocemos tú y yo, que tienen foros en la crisis web o en la, en la web más accesible y, y que tienen su reflejo también en estas redes eh, que son estupendos, son foros de seguridad muy recomendables, o sea, no, no todos son contenidos ilegales o, o de este
2: tipo, ¿no? Sí, efectivamente. A eso quería hacer un poco de mención, lo que pasa es que, bueno, sabemos cómo son las noticias y la sí. prensa, bueno, eh, lo, efectivamente. Por cierto, Carlos, pues,
1: si, si yo quisiera entrar en estas uh, webs que de las que habláis eh, eh, tecleo algo, tecleo eh, dar web y ya está <risa> No, bueno, al
2: final pues, un poco lo que mencionaba antes, que como no están en buscadores conocidos, por decirlo así como Google y demás, pues lo primero que tendría que saber es la URL la famosa ruta para poder acceder a estas páginas, Ajá. pero bueno eh, la forma de acceso a un tema es bastante sencilla, con lo cual, bueno eh, no tiene mayor limitación porque además hay un montón de tutoriales por YouTube y demás donde explican cómo acceder a este tipo de recursos.
1: Eso estoy seguro de que YouTube te lo explica a la perfección. Eh, David. <ríe> David.
0: Bueno yo, yo como a Carlos lo conozco hace muchísimos años y, y, y le sigo evidentemente en, en su trayectoria eh, a través del hacking ¿no? Pues yo sé que ha hecho un montón de trabajos sobre, trabajos muy técnicos además, y, y muy muy profundos sobre herramientas de búsquedas en la par web, etcétera. Y también en unas herramientas que, que llaman mucha la atención, sobre todo a personas a lo mejor que no están un poco metidas en el tema de ciberinteligencia, que son herramientas eh, que, que ha explicado Carlos en charlas, como por ejemplo en una charla en el en el anterior Mundo Hacker Day, donde yo también participé con el, eh, como ponente, eh, titulada Defcom Machine Learning para Jack Bauer. Eh, donde se, usa, se usan técnicas de Machine Learning sobre una base de datos a, abiertas del, terror, del terrorismo el, la Global Terrorist Database eh. Entonces, ¿qué es esto de la generación de, de predicciones a nivel de inteligencia para identificar de alguna manera o por lo menos eh, tener una, un, 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 un nivel de predicción mínimo de atentados terroristas, ¿no? de perfilar estas actividades?
2: Sí, era un poco lo que mencionaba antes, de elaboración de patrones. Al final esto es algo que bien realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad y cualquier labor de, de analista de inteligencia tiene que contemplar diferentes escenarios, tanto a corto plazo como a largo plazo. Cuando elaboras pues planes de inteligencia estableces pues, unas posibles líneas de futuro, más o menos en porcentajes, conforme pueden variar una serie de variables y demás. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un gran volumen de datos... ...como pasa en el caso de la global terrorizada base... ...y un programa que también se basa en ese tipo de, de técnicas... ...como puede ser VICA... ...que es el que permite al FBI... pues ...conocer esa especie de patrones de actos violentos... ...que son muy conocidos en las series de, sobre psicópatas... ...que nos tienen muy acostumbrados a la, la televisión norteamericana... ...pues al final sigue las mismas líneas... ...nosotros si tenemos un gran volumen de datos... ...y podemos jugar con ellos y extraer patrones... ...pues bueno, podemos predecir en pocos minutos al final... ...si se trata de una acción única o múltiple... ...que en el caso de Ander de Breivik... ...que era una acción que parecía al principio... ...que solamente iba a ser una acción terrorista... ...en el centro de la capital... ...y después fue una acción múltiple... ...que el hombre se desplazó, aquello era un señuelo ...se desplazó a la isla de Utoya y cometió una gran masacre... ...bueno, pues ese tipo de cosas... Pues, ...se podrían llegar a predecir... Eh, más o menos, vale, también hay que puntualizar eso, que la tasa de acierto es con datos más o menos históricos en los que tú divides pues, el dataset, por decirlo de alguna manera, pero sí pueden ayudar al analista a decirle pues con un cierto porcentaje o probabilidad por dónde puede ir encaminado ese tipo de escenarios.
1: Bueno, lo de Jack Bauer ya lo dice todo, de hecho <risa> todos, todos, Bueno, yo supongo que el 90% de los oyentes sabrán quién es Jack Bauer Pero en fin, la famosa serie 24, ¿no? Eh, en todo caso eh, Carlos, eh, tú que llevas una actividad profesional y, y, y de ponente súper intensa ¿En qué estás trabajando ahora? Cuéntanos alguna cosa que, les pueda, que nos pueda y les pueda interesar a los oyentes ¿en, qué, en proyectos de hacking en los que puedes estar inmerso ahora mismo
2: bueno, en esta última edición de Mundo Hacker intenté hacer pues, un paso un poco más allá del tema de, de Defcon que mencionaba David, que no solamente era predecir pues, cuáles podían ser esas variables de la acción terrorista, sino si se podía llegar incluso a elaborar un patrón, por decirlo así, una especie de perfilado del posible de la posible persona que cometía esa acción terrorista. Bueno, era una aproximación y, bueno, yo creo que merece la pena, por los datos de esa primera exploración de datos que hacíamos, eh, intentar jugar un poquito con esos datos, a ver si podemos llegar un paso un poquito más allá y ver si ofrece algún tipo de resultado. Al final esto muchas veces lo que se trata es jugar con los datos, ver eh, si al final tienes éxito o no, porque muchas veces, bueno, damos serán las charlas de casos de éxitos conocidos pero los proyectos que tenemos ahí que al final no salen a la, a la luz tampoco se habla mucho de ellos sí, ¿de y yo creo que muchas veces es interesante hablar de esos proyectos que no salen a la luz y que bueno que otros a lo mejor pueden coger el testigo y sacarlos adelante
1: Perfecto, Carlos, pues ya hemos cumplido nuestra primera media hora de programa y es el momento de eh, pasar a otras cuestiones y eh, desde luego un poco de publicidad, muy poquita, eh, seguimos enseguida, pero antes antes de nada, eh, pues dos cosas. Primero, agradecerte muchísimo, eh, ha sido terriblemente interesante todo lo que nos has contado y solamente emplazarte eh, para próximos programas, desde luego, Carlos. Un auténtico bueno, placer y un abrazo muy fuerte.
2: El placer ha sido mío y muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, Carlos.
2: Un abrazo te. Hasta
0: luego.
1: Pues ya estamos de vuelta de estos poquísimos. Eh... Eh, minutos de publicidad, David, y bueno, ha sido una entrevista magnífica, ¿eh? la de Carlos Loureiro, ¿eh? sí, sí, sí. un auténtico claro. fenómeno, bueno, como como todo lo que traemos aquí, que traemos sí, sí. Lo, lo mejor de cada casa. Efectivamente. Claro, sí. eso de DEFCON, de lo que hablabais, estoy pensando yo, claro, son niveles de alerta, ¿no?, el famoso DEFCON. Sí, bueno, en este caso lo que
0: hablamos de una charla que, que dio Carlos en, en sí. la última Mundo Hacker Day, que es uno de los eventos más grandes que existen de ciberseguridad y hacking en España, en el que yo también fui ponente con, con, con otra temática, y bueno, es el título un poco de la charla, ¿no? El intento de predicción de, de acciones terroristas, ¿no? en, Utilizando fuentes abiertas.
1: Sí, es muy interesante. Es una mezcla, como como bien decía eh, Carlos Loureido, eh, es, es una mezcla de profilage, ¿no? De, de hacer perfiles, de sí. típico de los servicios de huervos de seguridad del Estado, con una especie de analista de inteligencia, ¿no? Es una, una mezcla, ¿no? Básicamente. Efectivamente, efectivamente. Bueno, es. pues es el momento de ir con nuestro siguiente invitado también. Eh, José Prada, ya lo hemos anunciado José Prada es coronel del ejército Cuenta con cursos superiores de inteligencia Y con el título de director de seguridad del ICADE eh, ha ocupado durante 12 años diversos cargos relacionados con la inteligencia económica eh, también es el segundo programa que dedicamos a este asunto, importante eh, por demás y durante nueve años el puesto de re responsable de seguridad en distintos organismos del Ministerio de Defensa y de la presidencia del gobierno de España consejero en embajadas españolas entre los años 2011 y 2015 y eh, actualmente se ha incorporado a la empresa Sener como director del Departamento Corporativo de Seguridad e inteligencia, como siempre, como todos nuestros invitados un currículum impresionante Don José Prada, muy buenos días estamos encantados de estar con usted
3: Hola, muy, buena, muy buenas tardes Antonio, encantado, yo también estoy encantado Lo eh, primero, ¿sí? pues efectivamente agradecer, sobre todo la sensibilidad que están demostrando a la hora de tocar este tema ¿no? de, de, que es tan importante y en lo que me respecta, pues agradecer que me inviten y poder participar efectivamente con esta experiencia y ojalá que poco a poco eh, generemos entre los empresarios esa sensibilidad que evite pues eh, decisiones equivocadas y sobre todo pérdida de dinero y de tiempo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, David. Muchas gracias,
0: José. Encantado de tenerle en nuestro programa. Bueno, yo quería inaugurar un poco la, la ronda de preguntas, eh, si me lo permite, con una pregunta que yo creo que es clave. ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué la innovación y la información son tan importantes eh, ahora mismo?
3: Bueno, yo en casi toda mi exposición, si me lo permiten, pues voy a procurar eh, basarme en ejemplos, que creo que es lo más significativo. Eh, si hablamos de la primera, pues eh, recordamos todos lo que fue Nokia en los años 90. ¿no? Uh -huh. Era el número uno en, en, en la venta de productos de móviles. Hoy apenas eh, es, tiene el 1% del mercado. ¿Qué quiere decir? Pues que ha habido, eh, ha habido otras empresas que, que, que han innovado más, que han mejorado el producto y que la han dejado estancada. Y no, no diga, por lo menos existe, hay otras empresas que incluso han desaparecido, recordemos BlackBerry, recordemos eh, empresas de fotografía como Kodak. Entonces, esa primera clave es información, por eso es tan importante en las empresas la parte de investigación y desarrollo. Y en cuanto a la segunda, la información, que es lo que me atañe, pues eh, si me permiten también voy a poner otro, otro ejemplo. Eh, en el año 2014 Brasil eh, eh, subastó una serie de pozos de, de lo que se denominaba, denominaba el presal. ¿no? Ellos pretendían y les parecía que iban a obtener en esa subasta muchísimo dinero porque muchísimas empresas iban a pujar por ellas. Eh, mmm, finalmente, eh, en esas subastas solamente se presentaron, eh, fueron seleccionadas tres empresas, dos chinas y una europea encargada por Shell. Mm. Y lo curioso, lo curioso es que no había ninguna norteamericana, que como todo el mundo sabe, pues bueno, quitando el, la, 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 la árabe, pues es, eh, son de las más importantes petroleras del mundo. ¿no? ¿Y por qué no había ninguna empresa americana? Siendo que aparentemente era pues, uh -huh. la panacea de, lo, de las bolsas de petróleo. Y, pues, pues muy sencillo, porque todas las empresas que habían hecho las prospecciones de ese presal, que era un petróleo que estaba a más de 4.000 metros y que había que taladrar una capa de sal, de ahí el nombre, pues tenía sus dificultades. Y a lo mejor la calidad, la cantidad y la, el precio de extracción acción pues, no, eran, no hacían tan apetecible pues, ese, ese, ese concurso. Entonces, por eso la importancia de la información, de la información que, que yo trataré de recalcar a lo largo de mi, de mi intervención.
1: Uh -huh. Aquí hemos efectivamente la información, pero aquí hablamos mucho de información, hablamos de análisis y hablamos de inteligencia. ¿Qué diferencias hay entre unas cosas y otras? en, 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 en cuestión tanto de semántica como obviamente de contenido.
3: Bueno, al final, todo el mundo va explicando lo que, que la inteligencia se resume en que es la información. Eh, elaborada. Bueno, yo yo sí soy una persona bastante crítica, ¿no? En todas mis eh, eh, actuaciones en la vida. Y, y, y a mí me gusta añadir un poquito más. O sea, yo creo que sí que está muy bien que sea elaborada, eh, pero yo eh, quiero añadir otro adjetivo más que, y, y digo que sea contrastada, porque puede ser usted puede elaborar muy bien eh, una serie de informes que le ponen encima de la mesa. Si esos informes, eh, eh, la información no es buena usted puede poner muy bonito un informe, pero al final el contenido no es de utilidad. Uh -huh. Usted está dando una información elaborada, o sea, está haciendo inteligencia que va a hacer que, que el destinatario tome una decisión que puede ser equivocada porque esa información no estaba lo suficientemente contrastada. Entonces, de ahí, el que yo quiera añ añadir, pues esta palabra que me gusta más es el, que información elaborada, pero también contrastada. Uh -huh. Y, y después también hay otra hay otras eh, palabras que se utilizan mucho, en que las personas que utilizan pues esta información, que la elaboran, que la preparan, que, que, que hacen ese informe eh, en forma de inteligencia para, para la toma de decisiones, se llaman analistas. Pues también aquí quiero ser un poquito crítico. Uh -huh. y, y yo diría que efectivamente que está muy bien el analista, y el analista es el que elabora, el que analiza, el que da forma, el que con, consulta un montón de, de información abierta, de bases de datos, por supuesto... Eh, pero yo, yo añado una cosita importante que yo creo que es lo que da realmente el valor añadido a la información y es lo que aportan las fuentes humanas. O sea, la información siempre está en la calle. Lo importante es que el que necesita aportar inteligencia obtenga la información de la persona que lo tiene. Por eso es tan importante y yo voy a recalcar muchísimo y le voy a dar muchísimo énfasis a la parte de las fuentes y de las fuentes abiertas. Eh, eh, porque es que además está al alcance prácticamente de cualquiera, la información, eh, eh, lo que es el, el, OSIN, el OSIN, que todo el mundo denomina, eh, eh, bueno, pues hay fuentes de bases abiertas por doquier, hay bases de datos que, que, que el registro mercantil que, que, que se pueden contratar, Bloomberg, que es una base de datos superpotente, LexisNexis, en fin, mil eh, bases de datos que permiten en muchas ocasiones incluso pues acercar a lo que nos pide el cliente. Uh -huh. Pero yo lo que creo que lo que más importante y creo que lo que da el valor añadido es eh, lo que pueden aportar esas fuentes en un momento determinado, eh, porque lo demás está al alcance de todos. Si el valor añadido está en lo que en un momento determinado, pues no está al alcance de todos y sí que lo tiene una fuente y lo importante es acercarse a ella, pues para eh, para conseguir esa información eh, relevante, contrastada y de valor.
1: Desde luego, Yo, eh, eh, no, perdona, eh, perdona, José. Eh, desde luego, estoy pensando en clave de mi profesión, que soy periodista. La palabra contrastar, efectivamente, es una clave y hay que ir a preguntar dónde está y contrastar en diversas fuentes. Eh, efectivamente, sí que tiene, sí que tiene mucho sentido. Perdona por la interrupción pero me estaba no, si es me, que, me, me es estaba que... dando cuenta de que tenía mucho que ver también con cosas que Al final, que tengo la profesión de, del
3: periodista, del buen periodista, Lista, es
1: obtener información. El, el, el buen analista
3: y el buen obtenedor es obtener información, buena información y buena información contrastada. ¿Y dónde está el contraste? En, en obtener la fuente que te da la realidad, no, no la que te da indicios. O la, no, no, eso, eso está muy bien, los indicios están muy bien, pero al final hay que contrastarlo. Eh, en los atentados de Atocha en 2004, la información estaba en la calle y hubo gente que transmitió esa información, lo que no se le dio el valor requerido, igual que en los atentados de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que esas fuentes no eran unas fuentes muy contrastadas y, como digo, no se le dio el valor, porque se le llamaban confidentes, que en algún momento después explicáramos esta diferencia. Y, y entonces, claro, pues, pues al final no se utilizó la información que podía haber prevenido eh, la catástrofe. entonces Pero siempre la, la el tema clave está en que en la calle está la información. Y la información la tienen personas, y si hay personas que la tienen, lo importante es estar ahí, a través de fuentes o tú mismo, para que esa información la puedas utilizar y puedas realmente contrastar, que lo que estamos volviendo a repetir, para que la información eh, pueda tener valor y sea inteligencia de verdad.
1: Eh, a, también también eh, hemos oído hablar eh, un poco de una, un cierto nivel, que para un buen análisis es necesario un cierto nivel de empatía, de ponerse en el lugar del otro, ¿no?
3: Bueno, yo aquí también voy a poner otro ejemplo, si me lo permiten, que cuando 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 los rusos tomaron Crimea, pues no sé, muchísimos periodistas, muchísimos medios, muchísimos analistas, pues se permitió, digamos, eh, opinar y decir que aquello iba a durar cuatro días, que, que los Estados Unidos iban a aportar para que se devolviera a Ucrania. Eh, bueno, pues no ha sido así. No ha sido así. Efectivamente, Estados Unidos impuso unas duras sanciones a Rusia, que le supusieron más de 200.000 mil millones de dólares, que, que impidieron invertir en armamento un montón de dinero, cosa que fue un éxito, pero no se consiguió el objetivo final. Y, y, y entonces yo aquí pues recomiendo, porque hay un libro muy interesante que lo menciona a, a, a James Richards, que, que este, este fue un antiguo analista de la CIA y hablaba de que en sus reuniones dentro de, de estos grupos de trabajo que había. Eh, entre otros organizados por la CIA pues que él siempre recalcaba este tema para hacer un buen análisis no tenemos que ponernos en nuestra forma de pensar, sino uh -huh. tenemos que ponernos en el lugar del otro porque si no, el análisis nunca será objetivo.
1: Eh, José, José, una, una pequeña precisión eh, estamos hablando de Crimea y ponerse en el lugar del otro, yo corrígeme si me equivoco, entiendo que es el que los rusos piensan que uno de los sitios donde nació Rusia es en el Rus de Kiev, en Crimea, ¿no?
3: Ya, pero bueno, supongo, supongo que será que hicieron, por eso, ¿no? Que hicieron, a, ya, pero fue una concesión que hicieron a Ucrania sí. eh, y, y que después, bueno, pues en un momento determinado, yo no voy a entrar en geopolítica porque no no soy un experto, pues Putin eh, decidió anexionarla, ahora ha he hecho el puente que une con, con la propia Rusia y eso ya... Digamos que para mí es irreversible Pero en aquel momento, vuelvo a repetir Que la opinión pública, much, muchísima gente de la opinión pública Pues creía que aquello eh, Que no iba a suceder, que no se iba a quedar Al final con, con Crimea Y que, y que Rusia, Estados Unidos no lo iba a permitir Bueno, pues ahí está eh, También pasó en México con López Obrador que, que tomó la decisión Al principio de su mandato De, de, de parar el aeropuerto de, de México Que estaba gastado más de mil millones de dólares Y resulta que, que sí que lo paró ¿Por qué? Pues porque, porque es que hay que ponerse en la mentalidad de López Obrador, no hay que ponerse en la mentalidad de los periodistas que lo analizan.
1: ¿Y lo de Marruecos?
3: ¿España-Marruecos? Bueno, yo en este tema no quiero no opinar porque, eh, porque, no, porque no lo conozco. Eh, de todas las formas es, es un tema evidente que, que cada uno hace su papel en política exterior eh, y cada uno aprovecha, digamos, una debilidad del enemigo para intentar eh, beneficiarse o eh, desviar la atención eh, eh, pública, digamos, de algún problema que tiene interno. Eh, en este caso ha habido varias situaciones, pero al final eh, la situación nunca es, tan, nunca es tan clara como nos la hacen aparentar y es más, más tranquila y, y más de largo plazo, porque ahí está un tema subyacente, que es el Sáhara, que es Ceuta, Melilla, en fin, mil historias que todo el mundo en la historia lo conoce y que, y que bueno, pero que yo, ya digo, yo no soy un experto en geopolítica y no quiero, no quiero entrar en ese tema.
1: David.
0: Pues yo quería preguntar al, al hilo de lo que hablábamos del 11M, etc. Y porque es una cosa que suele confundirse mucho, yo creo, en, entre el público en general, ¿no? Que es la, la, el dentro de Human de las fuentes humanas. ¿Cuáles son los diferentes estratos ¿no? de, de, esta, de estos colaboradores voluntarios o involuntarios pero de estas fuentes humanas? ¿no? Hablamos de colaboradores confidentes que quizás está más relacionado con el ámbito de la inteligencia policial o del delito. Eh, ¿Cuáles son esas, esas fuentes y qué diferencias hay entre un colaborador o un confidente? ¿Qué son estas figuras?
3: Bueno, eh, como ahora estamos hablando de temas empresariales, a mí me, me gustaría no derivarme mucho hacia lo que es un tema profesional, ¿no? sino hacer... ...que la audiencia, que posiblemente pues que sean empresarios... ...o que sean eh, personas que están haciendo este tipo de máster... ...en las universidades, eh, pues que al final eh, no ponerlo tan complicado... ...para, para que digan, no, no, es que esto es muy difícil para mí... ...esto forma parte de lo que es la actuación de un servicio de inteligencia... ...yo creo que, que, hay, que hay que, digamos, darle el valor que tiene pero hacerlo, digamos, eh, hacerlo fácil de entender para que la gente vea que realmente... Eh, o sea, al final es un trato, es un manejo de, de, de personas, es hacer que esa palabra que antes se ha mencionado, que es la empatía, funcione, y que al final tú consigas que una persona trabaje lo más posible para ti. O sea, yo siempre definía que, que el colaborador, y es una, es una frase muy fuerte, ¿eh? es aquel que hace lo que tú quieres que haga. Eso, es, eso son palabras mayores, ¿eh? Para que eso pase que pasa Tienen que coincidir muchas cosas O sea, o hay dinero por medio Con lo cual es complicado O, o vamos a llamarlo mmm, Amistad, amistad, que la persona lo haga por ti eh, Yo que sé, pongamos en un tema eh, que, que, que surge mucho Una persona puede tener una información De un banco que es ilegal A través de una persona que está dentro Que se la juega eh, y, y, y el otro lo hace sin cobrar nada Pero simplemente porque lo conoce Porque tiene confianza porque Porque cree que está haciendo un bien y entonces, al final le da la información. Entonces, ¿diferencia entre fuentes, entre una fuente y, y un confidente? Bueno, yo diría que, que el confidente es aquel que hace lo que, lo que hace para, para que lo dejen en paz o para conseguir una ventaja. vea si sí. pasaporte, residencia, etc. Sí. Y una fuente sí. es el que tiene una convicción, eh el que sí. tiene una convicción. Y al final... Eh, él ve que lo que está haciendo pues que tiene un valor, ¿no? Y que muchas veces se traduce en una defensa del Estado eh, o en este caso en un tema de una empresa que yo me gustaría derivar la conversación hacia el tema de la empresa que, uh -huh. eh, que es que tiene muchísima importancia y ojalá repito la, los empresarios vieran el valor que tiene la información. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El 70% solo el 70% de los proyectos tienen financiación. Entonces, porque yo voy a hacer una puja o voy a entrar en, una, en un Bindovit, en una, en una puja por, por un proyecto, si, si no estoy seguro ni tan siquiera de, de si tiene información. Entonces, ahí es donde está la clave, la información. Y la uh -huh. información a veces pues no, no está, eh, la, la tiene, pues, como ahora veremos, pues en una oficina comercial que te echa una mano, que es una de las fuentes importantes que la gente no utiliza y que hay que recurrir a ella y que y que y que están y que están ahí pues porque son funcionarios del estado español pagados con los impuestos de todos los españoles las embajadas por eso.
1: ejemplo perdona
3: no es precisamente dentro de las embajadas las sí. oficinas comerciales Ajá, entonces, sí, sí, sí. eso es lo que se, se denominan ofe no oficinas comerciales de las embajadas no uh -huh. de la embajada de españa entonces hacen lo que se llaman los informes personalizados estos informes personalizados son muy baratos o sea comparado con, con los precios que te puede co co cobrar una empresa que te hace un informe de cualquier tipo. Y aquí lo único relevante que yo diría es hay que acotar bien lo que se quiere. Hay que hacer las preguntas que tú necesitas que te contesten. Y esa es la clave. Y después, a través del ICEX o a través contactando con la propia Consejería Comercial de la Embajada, pues se consigue esa información que es muy relevante.
1: Uh -huh.
3: ¿Qué? Ya digo, nosotros en Cuba, por ejemplo, pues íbamos a, nos hicieron un, nos querían que participáramos en, una, en, un, en, una, en un, proyecto de una, de una central, de una central de ciclo combinado, y claro, nos decían de la propia consejería. Pero bueno, pero es que no se os ocurra perder ni un minuto, si es que ese proyecto no tiene financiación. Uh -huh. Luego entonces, ¿para uh -huh. qué vas a perder el tiempo? Uh -huh. Bueno, pues eso es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, la información una vez más eh, evita, evita errores, evita pérdida de tiempo, evita dinero, evita dinero. Entonces, ¿otras fuentes? Pues, hombre, no sé, hay muchos periodistas, ya que ya que ustedes son periodistas, pues hay muchos periodistas especializados en el mundo como de la Ant energía. Ant
0: Antonio, en el... yo, yo no soy soy. Bueno, pero, pero en el
3: mundo de la energía, por ejemplo, sí. pues en el mundo de, la, de, de, de las inversiones exteriores, en, uh -huh. en el mundo de, de distintos sectores, como por ejemplo las telecomunicaciones, cada uno lo que le afecte, entonces... El analista, uh -huh. esa persona que está en la unidad de inteligencia o que está en una empresa dedicada a hacer inteligencia, yo le recomendaría que utilizara también a estas personas que están muy metidas en ese mundo pues para que obtuviera esa información y viera, porque al principio cada fuente lo que hay que hacer es valorarla, uh -huh. hasta que yo determino, oye, este jugador es bueno y lo meto en el equipo o, o no es bueno y no me fío. Este, ¿Esta fuente es buena y da información que, que es relevante o lo que me da es una cosa que no vale para nada y que me está haciendo perder el tiempo? Entonces, es una cosa muy importante. Después, si hablamos del tema de corrupción, pues existe pues ese tipo de, de periodismo relacionado con la criminalidad organizada. Existen otras cosas muy importantes, que son los tinzang, que nadie o prácticamente nadie utiliza, y que los que lo utilizan, lo utilizan para hacernos daño. El propio CNI... Y uh -huh. a mí, si, si me lo permiten, pues yo pondría un ejemplo también de lo que es el tinzán. El tinzán eh, es una herramienta ofensiva y, 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 que, y que por parte... Y, y, imagine, un especie de resumen de tinzán podría ser eh, invitar a un ponente a dar una conferencia a, a, a China, ya que está de moda y lo emplea todo el mundo, no voy a salirme del guión. Del uh -huh. Entonces, cuando invitan a una persona de tu empresa que es una persona relevante, que es la que ha dirigido un proyecto y que ese proyecto es muy innovador, y justamente el día que se jubila, no paran de invitarla a... Porque antes le has estado leccionando sobre la conveniencia de no asistir y demás y tenía esa, digamos, obligación con la empresa. Y lo tratan de maravilla. Ya no digamos lo que le pueden ofrecer en la visita. Pues, bueno, pues son uh -huh. formas. Y un sang pues ahora, curiosamente, está comprando telefónica eh, la, la empresa o pues, se están repartiendo eh, entre los operadores brasileños de, 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 de telecomunicaciones, la empresa OI. Pues, bueno... Pues en 2014 se hizo un zinzang en el que se invitó a un director general de hoy y, y explica claramente, pues, pues, cómo estaba la situación de hoy, quiénes son sus socios, qué problemas tiene Portugal Telecom, que forma parte de hoy, qué problemas tiene con el Banco Espíritu Santo, que estaba prácticamente quebrado. Entonces, y, y claro, cuando tú a través de, 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 de un cinzán invitas digamos, pues haciendo esta, esta labor de, 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 de darle la, la, la personalidad a esa, a esa persona, invitándolo, agasajándolo, y, y consigues y después sentarlo en una mesa con una serie de personas que le hacen preguntas que, que aclaran una situación, pues eso es muy significativo. Y, a, y realmente muchas veces no es costoso. A veces sí. tenemos que actuar también en el sentido contrario, defender a nuestra gente de que no caiga en ese tipo de sí. eh, actuaciones, ¿no?
1: Y, por ejemplo, eh, ya un poco para eh, cerrar el, la recapitulación de fuentes, eh, se oye hablar mucho del Big Data, eh, José. Eh.
3: Bueno, pues realmente el Big Data con, el, con la tecnología de 5G, eh, yo creo que hay artículos, hay publicaciones que, que señalan, por ejemplo, que en el año 2023 el 80%, 80% de los ingresos de, de las empresas Provendrá de la venta de productos o servicios basados en datos. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, este es un tema importantísimo. Y, y bueno, recordemos hace 2017, el, el problema que tuvo eh, Cambridge Analytica con los datos de Facebook, ¿no? Eh, estábamos, uh -huh. estaban manejando datos de 80 y casi 90 millones de personas, con sus costumbres, sus gastos, lugares de compra, eh, lo que usan las tarjetas. ¿Y eso qué, qué supone? Pues que no hay que hacer estudios de mercado. Bueno,
1: todo el mundo dice que le ganaron las elecciones a Donald Trump, ¿no?
3: Bueno, y, y ahora en Ecuador, que son las más recientes.
1: Y, en Ecuador, efectivamente. Uh -huh.
3: y, ahora, y ahora en Ecuador. Entonces, al final, ¿qué es lo que queda? Pues eso, que todo te lo dan prácticamente hecho. ¿Por qué? Pues porque conocen todos nuestros hábitos. Entonces, es absolutamente fundamental, pero el Big Data pues está en el fútbol. El otro día leía lo del Manchester de Guardiola, que todos los estudios de la casuística de lesiones entrenamientos, esfuer esfuerzos, etcétera, todo está basado en, en tecnología de Big Data.
4: Sí.
3: Entonces yo creo que esto, desde el punto de vista de la información, nunca podemos desecharlo. Y, y es, es lo último de lo último, esto sí que es que, que, que la frase esa de que es el petróleo del siglo XXI, yo en eso sí que estoy de acuerdo. Así como la información es el petróleo del siglo XX no, porque Felipe II ya la utilizaba para saber de, de los turcos cuando llegaban a, a, a nuestros imperios en la zona de, 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 de Nápoles, etc. ¿no?
1: Perfecto, pues, Don eh, José Prada, un millón de gracias por tan tan interesante, pero esto no va a acabar aquí, porque nos queda mucho que hablar y yo creo que ya prácticamente está usted eh, requerido como se suele decir, o citado muy amistosamente, eso sí, para un próximo uh -huh. programa, en el que yo creo que seguiremos desarrollando pues todo este tipo de inteligencia, de análisis de colaboradores, las fuentes humanas que es el escalón, los colaboradores, todo eso, pero aplicado ya al negocio y a la empresa. Si te parece, José Prada, en, en un próximo programa seguimos hablando, ¿de acuerdo?
3: Pues encantado y ojalá que consigamos al final que las empresas, que es lo importante se sensibilicen sobre esta necesidad pues ese pues ese Muchísimas el... gracias al programa y muchísimas gracias a ustedes.
1: A ti, como siempre y... Muchas Un gracias, abrazo. José
3: Un abrazo, buenas tardes, adiós
1: Un abrazo Bueno, un programa intenso, eh, David. Uf. Sí, sí. Yo estoy sí, sudando, sí, estoy pero para procesar tanta información. Sí, sí, sí. Porque es muy importante. Pues efectivamente, esto que no era una manera amable de despedirnos, sino que eh, lo que nos tiene que contar José Prada, que es mucho, continuará sí. en un próximo programa con sí. cuestiones, ya digo, eh, como eh, la inteligencia aplicada a los negocios, a la empresa, pues uh -huh. es decir, de lo que hablábamos también con Ana Isabel sí, sí. Páramo, porque Profundizar poco, lo, lo bueno es un poco que todo esto sigue una línea, ¿no? igual que hablábamos sí, sí. de OSINT ahora, como hablábamos de OSINT con, con Carlos Loureiro, ¿no? Estamos sí, sí. hablando de un universo que tiene múltiples facetas, pero un, un hilo conductor uh -huh. absolutamente eh, común. Eh, bueno, nada, una ráfaga musical para coger aire, un sorbito de agua y continuamos. Esta música es fantástica, pero luego diremos de qué es de, de, de una serie de televisión que luego lo diremos. ¿eh? Eh, hay una cuestión eh, que hemos comentado y que yo creo que pues un poco para desarrollarla, porque tiene tiene conexión con luego alguna cosa que vamos a recomendar. Hay una operación eh, realizada por el FBI eh, que se que culminó. Yo creo que en junio de 2010 aproximadamente, uh -huh. después de un largo trabajo, que se llama Operación Ghost Stories, o sea, Operación uh -huh. Historias de Fantasmas, para uh -huh. entendernos. Y es básicamente... Eh, el mito de los durmientes, de los ilegales, de los espías ilegales Esos Ajá. espías que teóricamente eh, eh, la Unión Soviética coloca en territorio estadounidense Como ciudadanos americanos después de un entrenamiento eh, Todo suena muy a película pero que resulta que eso existió El famoso programa de ilegales o programa de sleepers que le llamaban también Los sí. sleepers agents, los agentes eh, durmientes eh, Cuéntanos un poco, eh, David
0: Sí, bueno, pues esto realmente no es una leyenda urbana, es cierto, porque de hecho, como tú bien dices, se culminó una operación en 2010 con el arresto de diez personas en los Estados Unidos... Otra en Chipre y otras otra, un par de ellas también llegaron a a huir y otra fue deportada, o sea, hubo una espantada ¿no? de, de agentes que parece que constituían parte de las células del programa de ilegales de de la Federación Rusa eh, por parte del SVR, del Servicio de Inteligencia Exterior eh, Ruso. Y que, bueno, después de, como tú bien has dicho, no de un montón de años de de, de seguimientos, de escuchas y de barridos, etcétera pues básicamente fueron detenidos ellos en, entre ellos no se conocían no, no tenían, tenían una compartimentación muy fuerte y su modus operandi era crearse una leyenda crearse una leyenda en, en otros países incluso para disimular el acento etcétera y luego se trasladaban al país objetivo, en este caso Estados Unidos una, con una, una, ta, una, ta,
1: una tapadera básicamente.
0: Sí, una leyenda es una tapadera sí. eh, de hecho en algunos casos elegían la identidad de niños que habían muerto muchos a, años antes y uh -huh. se creaban una vida que nunca existía pero una vida muy bien aprendida y una vida que luego traspasaban al país hasta que llegaban a tener hijos aparentaban una normalidad total en la sociedad donde se infiltraban y normalmente se intentaban infiltrar en la comunidad universitaria científica gubernamental no es que quisieran ser el presidente de Estados Unidos no sino simplemente pues estar en la clase en la clase media alta ¿eh? en unos lugares donde donde pudieran adquirir información y también porque no en algunos casos influenciar pero muy a largo plazo porque son operaciones que requieren muchísimo muchísimos años ¿no? entonces la inversión es importante ¿no? entonces tenían ese tipo tenían familias y tenían, tenían bueno, una vida que era, eran estadounidenses realmente no
1: eh, eh, a todos efectos sí sí bueno estamos hablando de llevar una vida absolutamente normal pero siempre también intentando acercarse eh, de amistad, como dices tú no querían ser el secretario de defensa pero sí querían claro. conocer a alguien que fuera el secretario de la secretaria del secretario de defensa, sí, algo digo, así ¿no?
0: algo bastante sutil no sí, Entonces, sí, bueno, sí, 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 sí. bueno estos ilegales que detuvieron realmente no todos cumplían la misma función ni mucho menos, había matrimonios que ya estaban muy estabilizados y había otros agentes que eran bastante pues que eran hacían un poco de, de conexión, no eran agentes irrelevantes ni tan a larga distancia ¿no? Eh, entonces ellos intercambiaban información a través de esteganografía, que ya hablamos en, en otros programas de esto, pues radio de onda corta a través de las estaciones de números, de pases de cepillo, de buzones muertos, de una serie de redes wifi creadas a propósito, de tinta invisible. También la las de, estaciones
1: de... de números, ¿no? Sí, 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 sí las sí.
0: estaciones de números, efectivamente, en onda corta. Eh, y ya hablaremos en especial de las estaciones de números de esta célula de ilegales porque tiene una curiosidad importante que merece la pena tratar en un programa. Y bueno, pues Luego hubo un caso muy específico de todos estos detenidos, fue Ana Chapman, que bueno, pues fue abordada por un agente encubierto del FBI, se hizo pasar por un agente del SBVR que no era, evidentemente, que se llamaba Román, y conocía las frases de paso para poder eh, entablar una conversación con ella porque habían instalado escuchas eh, judiciales, o sea, unas escuchas con, con autorización judicial, y le pidió que, por favor, preparara un pasaporte falso para un miembro de la red que se encontraba en apuros, ¿no? Uh -huh. eh, como conocía la frase de paso, Ana Chapman, que luego se hizo muy famosa, además, esta gente, porque salió ligera de ropa en, en algunas revistas, aprovechó el tirón mediático de su detención, <risa> etcétera... Lo no recuerdo, lo eh, como... no recuerdo. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, bueno, pues al final resulta que se mosqueó, bueno, pues eh, realmente su padre también era un alto mando del, del antiguo y tal y bueno tuvieron que precipitar las detenciones porque, porque bueno se dio cuenta de que había algo extraño pero sí es cierto que se llegaron a llegaron a hacer una contravigilancia con mucho éxito recopilaron algunas informaciones eh, que bueno que pueden hacer Pensar que había unos, unos fallos de seguridad operacional, ¿no? En, en, la, en, en esta red, ¿no? Por ejemplo, poca prudencia ante las escuchas. Llegaron a hablar en ruso en sus casas, algo bastante bastante inusual, ¿no? Porque eran personas que soñaban en inglés, o sea, no, no hablaban en ruso. Eh, usaban co eh, comunicaciones detectables, eh, por ejemplo, redes de wifi, como en el caso que decía, hacía una red de wifi ad hoc con un, con una, un agregado de la embajada eh, rusa en Estados Unidos. Y, sí, por ejemplo. Y, sí, sí.
1: Por ejemplo, el, bueno, perf el perfil de Ana Chapman en LinkedIn era de la directora al CEO de una, una real estate, o sea, una agencia ¿Sí? inmobiliaria, vamos, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y, y bueno, había gente que vivía en Hoboken, en fin, la típica pareja americana, ¿no? Sí, en ese sí, sentido, sí, sí. ¿no? sí, sí. Y bueno, con
0: compró un teléfono y, una y unas tarjetas eh, prepago, las tiró en la papelera, sin, bueno, pues pues una, una serie de cuestiones que, que hacen pensar que había. Pero, pero también es verdad. Que, que aparte de los errores que pudieran tener, etcétera, etcétera pues eh, también es cierto que hubo parece que hubo un, un, un alto cargo del SVR que llevaba el, el programa de, de agentes ilegales y que se pasó al otro bando y parece que, bueno, pues se hablaba de un tal coronel Cherbakov o, bueno,
1: pues sí. eh, Popeyev Es Popeyev, una, que... uno de los personajes ahí claves en todo este asunto además sí, además de un tal Juan Lázaro que en realidad era Mikhail eh, Vasenkov ¿no? que tra tra trabajaba con un nativa peruana Vicky Peláez, en fin, una historia sí, abs sí, absolutamente sí. apasionante y luego ella...
0: esto acabó con un intercambio de, de, de espías, pero sí. a, a la auténtica antigua usanza porque sí, sí, hubo sí. Una, en Viena, en el aeropuerto de Viena hubo una, un intercambio de espías de estos 10 espías, por otros espías entre los que se encontraba, como curiosidad Skripal, o sea, que nos suena de otra cosa, pero estos de estas 10 personas fueron intercambiadas por otras personas que, que tenían su misma estaban acusadas de, de espionaje en, en la Federación Rusa y fueron intercambiados, fueron indultados, intercambiados por, por estas personas y entre ellos se, se encontraba el, el
1: famoso Skripal. Pues vamos con un poco de música y continuamos. Música de espías, sin duda. Con perdón que lo de los espías. Música de agentes de inteligencia. <risa> eh, <risa> bueno, esta este claro. eh, este es de espías, sí, ¿eh? Esta es de espías, sí, esta pues es de espías. Bueno, sumierto, lo, o sea, vamos a re eh, Estamos hablando de los ilegales y hay una serie que habla exactamente de eso. Y no es una serie cualquiera, sino una de las mejores series de la década de la década eh, del 2010 eh, a 2020, yo creo que acabó en el 2018, me parece, son sí. unas 5 o 6 temporadas, y se llama The Americans, los americanos, The Americans, eh, una serie protagonizada por Kerry Russell y Matthew Rhys, que hacen unos papeles espectaculares, que interpretan a Elizabeth Elizabeth y Philip Jennings, dos espías que llevan infiltrados por, en la KGB en los años 80, en la época de Reagan. Además, es, en fin, tiene un montón de Emmys que ganó y de nominaciones a Globos de Oro y Emmys. Una serie magnífica. No Fue difícil de seguir, yo creo que ahora mismo está disponible en Amazon Prime entera. Tengo la sensación, recuerdo haberla visto por ahí. Yo la vi cuando la, la eh, pusieron eh, porque me apasionó, me enganchó absolutamente y es una serie que tengo ganas de volver a ver en cualquier momento, pero ya de un tirón. Uh -huh. eh, a mí me parece una... tal como decíamos que eh, eh, Agencia de eh, Oficina de Infiltrados era una de las cumbres del género, yo creo que esta es otra de las cumbres del género. Sí,
0: efectivamente, tiene, como tú bien dices, seis temporadas. Se, 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 se emitió por la Fox hace años. Eh, yo soy muy poco dado a la serie. Reconozco que es muy difícil que me enganche una serie y puedo decir que en los últimos 20 años es la serie con diferencia que más me ha enganchado, ¿no? Porque tiene además como dos partes, ¿no? Puede satisfacer tanto a, a la persona que quiere ver cómo se emplean las técnicas de comunicación encubiertas el disfraz, cómo actúan los agentes ilegales, como también la parte más peliculera, ¿no? De acciones que realmente luego, pues bueno, las personas que han participado en estas operaciones pueden confirmar que no eran reales, operaciones de asesinato, o de tiroteos y persecuciones que no eran no eran tan, tan reales, pero realmente o sea, nos da una muestra muy buena de, de, de cómo funcionan, y lo difícil además, de manera emocional, que es mantener una familia en apariencia normal y americana, de bueno, clase media media alta. Tiene y, detalles
1: como que su mejor, un poco de ficción, pero que le añade una tensión espectacular, que su mejor amigo y vecino es el agente del FBI, que además sí, sí. se dedica al contraespionaje, o sea a sí, sí. que se pasa sí, sí. todo el rato hablando de los famosos durmientes. Beeman, ¿no? Sí, sí, Biman. Sí, da una tensión. Es una pareja pues, es que claro. por cierto tiene una agencia de viajes, o sea, es la cobertura ¿Sí? y, y uno de los puntos fuertes de la serie para mí es, los hijos han nacido en Estados Unidos y no saben que sus padres no, son no agentes sabe. durmientes eh, además, no, no decimos nada más ¿eh?
0: no, porque ahora veremos una cosa que tiene que ver con esto y tiene un final, y...
1: eh, por cierto, tiene un final espectacular uno sí, de es los sí. mejores finales de serie que he visto en mi vida porque es muy difícil acabar una serie después te tienen estas seis temporadas y de repente dice mira que va a acabar sí. y, y sí, normalmente sí, sí. has acumulado si te ha gustado la serie has acumulado tanta mm -hmm. tanta expectativa que como vayas a un mal final se te queda la boca de sí. eh, agria y, y, ¿no? y, agria. Sí, sí. y luego la, la banda sonora de la de la película
0: bueno, es, es espectacular, está Phil Collins Mark, Rosy Music Queen, sí, sí, Roberta sí, sí. Peter Gabriel. Mar maravilloso,
1: Robbins. pero de eh, ochent ochentera total precisamente, sí, sí. vamos a poner un pequeño trozo y luego eh, volvemos tú y yo y nos despedimos ya con un poco más de música para que vean una vuestra un montón, bueno, tú dices Phil Collins eh, aquí Manu López no se ha elegido otra, pero igual de conocida, ya verán te da la idea de cómo es la banda sonora no la original, sino la de canciones Bueno, más ochentero no se puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor, sí. Pues como esta, todas, ¿eh? Una magnífica sí, banda sonora. Magnífica. Sí, magnífica. Sí. Eh, bueno, pues ya es el momento de despedirnos, eh, porque ya, como siempre, hemos pasado un poco del tiempo, pero es que esto está tan interesante, David, que... Eh, no, nos liamos, nos liamos. Que, que no se puede aguantar, como <risa> decía no, no, sí, sí. Y hola. para despedirnos, otro poco de música como solemos hacer, y bueno, esto ya, el, el superclásico de los superclásicos también, del cine así, bueno, esto ya tiene un aroma posguerra, imagínense ustedes, no. una alcantarilla, Viena, 1945, y Orson Welles, estamos hablando del tercer hombre, y el tema inmortal de Antón Caras a la cítara. Eh, con esto nos despedimos, ¿vale, David? Por supuesto, pues, pues ha sido un placer. Se nos ha hecho corto, como si, siempre. Como siempre. <risa> como siempre. <risa> Espero que a los oyentes también. Pues hasta sí, sí. el programa número 5. Venga, buenos días y un abrazo. Buenos días, un abrazo a todos los oyentes también. podcast en radiolíder.com